0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Det här avsnittet görs i samarbete med ComiCup, ett hjälpmedelsföretag som du hittar på ComiCup.se. Susanne arbetar inom rättspsykiatrin, så idag handlar avsnittet om NPF och kriminalitet. Inspelningen görs via telefon. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som NPF-coach, handleder personalgrupper och föreläser inom NPF. Har du något du vill berätta för mig, lite tankar och idéer angående podden så mejla mig gärna på info Välkommen in till ett nytt avsnitt! Hej Susanne och välkommen till familjebalanspodden. Hej Jan-Katrine och tack så mycket. Jättekul att få vara med. Mm, jag, tycker, jag tror att jag tycker det är roligast. <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Jag vet ju inte egentligen hur, hur alltså skalan på hur roligt det kan vara. Men jättespännande att få ha dig med. Och du och mm. jag träffades ju första gången i maj. Mm, precis. Vi, du var moderator. På en konferens som hette MPF i fokus. Ja, precis. Det jag föreläste och du modererade. Ja. En jättebra eh, jättebra två dagar, för det var två dagar den här konferensen.
1: Ja, det var två dagar och de var, ja, det var mycket bra innehåll. Mm. Väldigt
0: lärorikt och intressant. Mm. Och då började du och jag prata lite grann. Ja. Och jag tyckte det lät så spännande med det du skulle... Du hade utbildat dig?
1: Ja, jag höll på då. Jag blev klar i juni. Mm. Med en specialistutbildning för undersköterskor som inom psykisk ohälsa. Okej. Okay. Så att det var det jag höll på med just
0: då. Ja. Varför, mm. varför börjar du med den utbildningen? Om du berättar lite om dig själv. Ja,
1: jag heter jag då är... Jag är 51 år gammal och har, eh, jag har alltid varit intresserad av att jobba med människors utbildning. Men först till barnsköter och jobbade i tio år med det innan jag fick mina två gossar. Som idag är 24 och snart 24 och 25. Mm. Eh, och, eh, bägge gossarna fick ganska tidigt eh, neuropsykiatriska diagnoser, bägge två. Och den ena eh, hade väl mer svårigheter, helt enkelt. Mm. Så jag gick då, medan barnen var små också, en eh, utbildning just för barn med särskilda behov, hette det på den tiden. Okej. Okay. Och eh, ja, under resans lopp och när barnen växte upp och man fick ju... Som du också vet. Man fick kämpa ganska mycket för att få rätt hjälp och stöd. och Både för sig själv och och barnen och och hela familjen.
0: Ja, men precis.
1: Och sen så blev det så att den äldsta hamnade inom psykiatrin ganska tidigt. Då var allmän allmänpsyk redan som barn. Och sen så även nu som vuxen. Och har haft... ganska svåra problem. Mm. Och då fick jag ju en inblick i med det också i just psykiatrins värld inom allmän psyk.
2: Mm.
1: Och kände väl där att oh gud, alltså vad mycket man kan göra. Man känner ju en viss frustration som förälder och anhörig då. Att, ja, man kände att barnen inte, eller han fick inte den rätt hjälp och det, det stödet han behövde. Och jag förstod ganska snart att resurserna är ganska skrala. Mm. Utan det är ju korttidsvistelser ofta när man hamnar där. Oh. Och då jobbade jag ja, under en tioårsperiod jobbade jag på radiumhemmet också med cancervård. Och där mötte jag ju också personer som ja, var i kris. Både patienterna och anhöriga. Och jag började känna att psykisk ohälsa är så brett och stort. Oh. Jag ville förkovra mig lite mer inom det området och kände att jag ville göra något. Jag vill göra skillnad. Då hamnade jag under den här utbildningen som jag nu pluggade två år på halvfart på distans eh, och blev klar i juni då, så valde jag att praktisera på en rättspsykiatrisk avdelning i Stockholm. Okej. Okay. För där kände jag att det var ett område som var lite främmande för mig och som man inte visste så mycket om. Och jag tänkte att jag provar och ser om det är något som klickar eller om jag tycker att det här var inget för mig.
2: Mm.
1: Men efter de tre veckorna på praktik så kände jag att det här, nu har jag hittat rätt, det är här jag vill vara. Wow. Så efter avslutad utbildning då och efter semestrar och sådant i sommar så började jag nu i augusti. På okay. en rättspsykiatrisk avdelning. Mm. Och jag tycker att det är väldigt givande på ett helt annat sätt än psyk. Nu har jag aldrig arbetat själv inom psyk. Jag har ju bara haft inblick som anhörig. Men jag känner att inom rättspsykiatrin så kan du göra så mycket mer. För patienterna är ju där oh. under en längre tid. Okej. Okay. Man har så mycket mer möjligheter och olika metoder. Är mycket, alltså man har möjlighet att skräddarsy för varje patient. Vad som passar, vilka samtalsmetodiker man ska använda. och Andra typer av behandlingar och inställningar, mediciner och annat. Det, under den här långa perioden så har man ju
0: möjlighet att eh, få det rätt. Vet du vad, som, vet du vad det slår mig? Nej. Alltså jag får bättre behandling om jag sitter på rätt psyk. Ja. Alltså jag blir ju rädd. Ja. Egentligen. Det är... Ja, ja, ja visst, visst. Så klarar man så här ute, då har man det mycket tuffare. Ja. Det är ju märkligt alltså, att det ska måste vara så. Det är jättemärkligt. Ja. Men fortsätt, förlåt att jag avbröt Ja, dig, men... nej
1: men det är, det är, nej men absolut. Det är, för det är en sån tanke jag själv har
0: som mm. det som har slagit
1: mig, att man mm. giss. Yes. Många skulle, dels som jag har sagt till dig tidigare att många kanske inte skulle sitta här utan kanske få vård, de har gjort något brott som gör att de nu är inom rättspsykiatrin men kanske inte riktigt så pass allvarligt. Så många av de andra har gjort. Mm. Men däremot så har du ju möjlighet att få, om du så att säga sköter dig inom situationsdecker, mm. om du tar emot, om du är mottagare för behandling mm. och allt som, som rättssjukatin erbjuder, så har du ju en möjlighet sen att komma ut mm. och fungera.
0: Ja. Men om jag ska sitta på rättsyk, vad ska jag ha gjort för någonting? Va, vad är det som har hänt innan jag hamnar och, där? Ja. Det är allt mellan eh, grova brott
1: som eh, mord, mm. pedofili, eh, misshandel, mm. eh, även en viss typ av ekonomisk brottslighet. Okay. Men det ska ju tilläggas att de här, de flesta ska jag säga av de här patienterna har ju någon typ av diagnos. Mm. Det är så. Det är så. Mm. Antingen någon neuropsykiatrisk eh, diagnos, alternativt att du kanske har eh, psykoser mm. som kanske har kommit. Eh, antingen det kan vara drogetlösta psykoser. Mm. Många har ju haft eh, eller ja, ett tidigare missbruk, kan jag ju poängtera också. Mm. Då. Som gör att allt det här förvärras. Allt sammantaget blir mycket värre. Mm. Och sen så har man kanske inte hamnat, man har kanske inte haft ett nätverk, en, en fungerande, ett fungerande familjeförhållande. Nej. Man har inte fått det, det, det stödet, vare sig via alltså, relationer eller från skola, omsorg överhuvudtaget. Nej. Alternativt att man kanske inte har varit skick i skick att... Äh, ta emot. Nej. Så att man kanske har varit svårt in i ett missbruk eller haft en mm. sån svår psykos att man inte har insett att man behöver hjälp. Nej. Så det är ganska komplext.
0: Ja. Men vad är de minsta sakerna eller vad man ska säga då? Alltså de mest enkla sakerna när jag sitter inne på rätt för. Ja det är nog lindigare typ av misshandel. Okej. Okay. Att man kanske i,
1: under drogpåverkan av något slag eh, har hamnat i ett slagsmål. Mm. Okay. Eh, så, så att, och det, det låter ju konstigt. Man säger att man, man ska ju inte misshandla folk. Men, men det, det är ju det är sånt man ser dagligdags ute på stan på Krogen. Att mm. några råkar i slagsmål. Så att, och det behöver inte betyda att jag är en förfärlig människa. Nej. Så.
0: Mm. Men alltså vissa av de här då som, som misshandlar hamnar på rättsyk Men vissa hamnar i vanliga fängelserna, eller Ja, det, det ska ju till. Alltså det är ju en gedigen eh, utredning som krävs för att du
1: sen ska... För du kan komma till häktet. Sen mm. så kanske man tycker där att nej, men alltså undrar om det här... undrar om den här personen verkligen ska sitta instängt i, i fängelse. Mm. Och då skickas de till, till, till rättspsyk mm. och där görs det en gedigen utredning som flera månader. Okay. Eh, där man går igenom, nu vet inte jag exakt vilka modeller man kör där för att, under, för att komma fram till diagnoser och annat så... Men ofta är det, som jag sa, väldigt komplext. Det kan vara alltså, ofta ett missbruk ligger bakom. Sen, mm. När man börjar utreda så inser man att den här personen har eh, neuropsykiatriska neuropsyki- funktionsnedsättningar som gör att man vill göra en utredning och kanske kommer fram till att personen har ADHD eller Asperger eller mm. några schizofreni. Ganska vanligt också. Att man blir alltså, paranoid i sin schizofreni mm. um, så att där kommer man ju mer till klarhet och under den tiden så, så blir man ju också um, avvänd från droger och annat så att okay. när de sen kommer upp till avdelningen som en sån avdelning jag jobbar uh, då är de ju relativt uh, ja, vad ska man säga, klara för behandling
0: okej, okay. är alla motiverade? nej det
1: kan jag inte säga många, eller många ska jag inte alls säga, utan vissa eh, tycker väl att fort, alltså fortfarande tycker att det här var helt fel. Mm. Jag hör inte hemma här eh, och de förstår inte alls. De har ingen vare sig, insikt i sitt liv eller om Nej. de nu får så har ingen sjukdomsinsikt. Nej. Och de är mer med sårarbetaren naturligtvis.
0: Kan man få en sån där typ psykoeducation eller vad man nu kallar det för där och ser. alltså en utbildning i sina funktionsnedsättningar? Ja, du
1: får ja, de får väl inte någon utbildning så. Däremot så, så får man alltså man pratar ju mycket. Det är, alltså nätverket här som eller de som arbetar på funktionerna, det är ju både psykologer, kuratorer sjuksköterske, läkare, skötare mm. eh, och sjukgymnaste arbetsgivare hela. Du vet. Och då ja. lägger man ju upp också för varje person. Och där, det är det som är så bra då, att man under längre tid, man får ju, man får ju känna av ja. inför varje patient. Fast den här patienten här får man gå väldigt sakta fram. För den här personen vill inte alls delta Nej. i det vi erbjuder. Nej. Mm. så för vissa tar det ju längre tid men de allra flesta kommer ju ändå till insikt och, och liksom gör allt för att komma ut. Mm. Och för att komma ut så krävs det en hel del. Det är inte så att man från ena dagen till den andra kan säga nu tycker vi att du är färdig. Utan det är, sen slussas man till öppenvård och man bor ofta på något boende och får stödpersoner mm. som... Och den relationen börjar redan när de är inskrivna hos oss. Okay. Att de får stödperson och eh, gode män och såna här saker mm. för att klara sig. Mm. Så okay. att, eh,
0: ja. Vad är den vanligaste bristen tänker du till att jag hamnar i eh, ja, våldsbrott och, och de här delarna som, som du jobbar med? Vad, vad tror du är den största anledningen till att jag kommer dit?
1: Ja, eh, det är nog en kombination av alltså bristande impulskontroll. Det är mm. ju väldigt vanligt. Mm. Eh, I kombination med att eh, jag har kanske en pågående psykos. Mm. Som kanske har utlöst sig av droger. Mm. Eller om du har då en diagnos som gör att du kommer i, hamnar i psykoser. Mm. som är svåra att ta sig ur får man ingen hjälp med en psykos det kan ju bli, det är riktigt farligt tillstånd. Ja,
0: precis och vad jag har förstått så är alltså de här drogpsykoserna eller psykoserna som är startade av droger är tuffare mm. att ta sig ur än en, en alltså inom citationstecken vanlig psykos, är det sant eller?
1: Ja, alltså drogerna gör ju, för de kan ju skada väldigt mycket alltså som ...gör att du kan få bestående... Ja, så ...men på ja. det hjärnskador och annat så. Så mm. att du har ju dels då ditt missbruk... ...att tampas med... Mm. ...plus den här psykosen. Och har du en psykos... ...när du har ett missbruk... ...då, har du ju också, då inser du ju sällan... ...att du behöver sluta... ...med droger och alkohol till exempel. Ja, Och de personer som får en psykos på grund av en diagnos, till exempel schizofreni eller annat, de de kommer ju oftast snabbare till till psykiatrin överhuvudtaget. Men men, många av de här personerna har ju liksom hamnat så illa och varit där så pass länge. Så att de har ju skapat ett kontaktnät med bara kriminella eller drog... Mm. De kanske har förlorat eh, familj, hus, hem, arbete. Så mm. De är liksom på botten, verkligen. Mm. Mm. Och då är det svårt att själv känna motivation att ta sig ur.
0: Ja, men såklart. Det måste ju vara en, en bragd långt utöver vad vi, de flesta av oss skulle klara av, faktiskt. Ja,
1: alltså jag är, kan säga att man är så imponerad många gånger mm. över hur de verkligen har eh, tagit tag i sitt liv och ah, helt ändrat eh, bana mm. och är så motiverade och kämpar på så att det är ja, jag känner som att det är en ynnest att få arbeta med de här personerna också för att just för att man, man känner att man, man kan göra så mycket oh.
0: Vilken tur att det finns eldsjälar, du. Ja, (laughs) Ja. det gäller ju så inom alla områden. Men så är jätteviktigt ändå när jag ligger på botten. När jag ligger liksom allra längst ner och det det känns som att det finns ingen räddning. Då måste det finnas människor som tror på mig. Ja, absolut. För att jag ens ska ha en möjlighet att klättra något steg upp. Precis. Men vad tänker du med det här om, om vi skulle se fler... Ungar, säger jag då, barn. När de är små. Mm. Vilket vi inte har gjort, tycker jag. Under, inte under de här senaste 20 åren som jag har varit inblandad inom psykiatrin i alla fall. Och har mm. läst mig till mycket kunskap. Men alltså, på den tiden så från början där, då var det ju inte självklart att man skulle hitta de som, som hade en problematik. Utan det var ju de som skulle skärpa sig och... och ha det gick och skärp. Ja, exakt. Vad tänker du om det? Jo, alltså jag,
1: för det är bara att gå tillbaka. Nu är jag ju 51 år idag. Men när jag tittar på min skolgång så var det ju många som man nu idag förstår att de här stackarna säger nu då, för de fick ju inte hjälp. Nej. De hade ju helt klart någon typ av diagnos. Men de hamnade ju i obsklasser, heter mm. det då på den tiden. Mm. Och man ville liksom separera dem, avskilja dem från den övriga fungerande klassen. Mm. Så att det blev ju som ett straff för dem. De blev mm. utplockade och fick inte vara med. <här> och jag kan väl tycka att det här stigmat lever ju fortfarande kvar även fast man nu är mer upplyst än vad man var då. Mm. Det här att man inte ska stämpla barnen i onödan och sätta en stämpel på dem och ge en diagnos för att det är... Ja, det, det är inte bra att ha. Medan jag tycker tvärtom.
2: Oh.
1: Här måste vi prata mer om det här. Vi måste utinformera. Mm. Vi måste liksom... Vad ska man säga? Inte, alltså, normalisera. Eh, även alltså, såna här diagnoser. Mm. Får du sjuka eller ja, diabetes eller alltså om du får någon annan fysisk somatisk sjukdom. Mm. Då, är det ju, då ska man lyfta upp det och alla ska ha förståelse och allt ah. det här. Men, men just när man har då, ja, får någon typ av eh, neuropsykiatrisk diagnos. Då är det lite mer hysch och det är de här eh, jobbiga barnen fortfarande. Ah. Som stör och förstör i klasserna.
0: Och det blir så mycket skamstämpel. stämpel. Ah. Istället för att det ska vara då som jag alltid tjatar om i mina föreläsningar. Att en, en diagnos är en bruksanvisning. Ja. Vi precis. behöver liksom få förståelse för. Ja men hur ska, hur behöv, vad behöver den här lilla ungen då? Ja men precis. Det är ju precis. där det är tänker jag. För ja. mig är inte diagnos någon stämpel överhuvudtaget. Nej. Utan det är något vi måste ha för att förstå.
1: Absolut.
0: Självklart. Ja. Men det är väl så, när, när, för vi har ju ändå blivit intresserade och gått vidare och, och släppt det här som vi eventuellt kände då med att det var skam över det. Och då blir ja. det så självklart att det, det varför ska man skämmas för det? Ja. För det är ju inget jag har åsamkat själv. Liksom. Jag har ju inte gjort någonting för att Nej. få barn med MPF. Det är ju som det Nej, är. Precis,
1: det är som det är. Precis, ja. precis. Och då är det ju mer alltså, så viktigt att man får tillgång till verktyg. Hur ska jag göra? Mm. Hur ska jag kunna hjälpa? Hur på bästa sätt ska mitt barn kunna fungera? Mm. Mm. Utan att må dåligt och skämmas.
0: Ja, men precis. Skrota skall. Ah. Så är det. Det här är mm. min, min absoluta... Eh, tanke runt omkring att det, det, vi måste få bort den här skam som är, för den bara förgör. Så där. Men, jag har men, att... ja, fortsatt, ursäkta.
1: Nej, nej, men jag tänkte bara säga också det här, för det är någonting jag brinner för och som jag nu känner att det kommer jag kanske så småningom att sätta i verket, att det är så viktigt att börja på på en ganska låg nivå när barnen fortfarande är, kanske går i förskola. Mm. Dels att åka ut, åka alltså hålla föreläsningar just för att eh, avdramatisera det här. För har du en, en förälder som lider av en somatisk sjukdom, vill säga cancer, då är det så legitimt. Då kan man prata om det här mm. öppet. Men har du en förälder som kanske har diagnoser eller ett missbruk eller annan psykisk ohälsa, oh. då är det fortfarande så skambelagt. Oh. Visst. Så det här tycker jag är så viktigt att man på alla sätt och vis når ut och pratar.
0: Om. Ja, Ja, det behöver bort. Helt klart. Ja. Ja. Det ska ingen behöva skämmas för. Nej. Kan det vara det som gör att jag inte... Om vi säger att jag har ett barn som jag misstänker att nu är nog någonting på gång här. Ja. han har nog eller hon har nog hamnat i någon kriminella gäng kan det vara skammen där också som gör att jag inte skriker på hjälp direkt? Ja, det tror jag
1: det, det tror jag absolut och sen så kan det vara så att man som förälder det kan man ju känna oavsett om barnet hamnar i kriminalitet eller inte just den här att man, alltså orken går alltså man har inte ork kvar luften går ur en och man känner liksom att det jag inte vet, jag inte ser det, inte. Alltså lite det här att ja. man, man försöker förtränga. Ja. Det man det tror inte att och... det är så allvarligt som det är. att Man känner att jag orkar inte ta tag i det
0: också. Nej Det går nog så... över kanske man tänker. Ja, exakt, exakt. Det kanske ordnar sig. Ja, exakt. Och så är det lite ja, jobbigt kanske också. Men... Tänk om grannen kommer och säger till mig. Hör du, din unge, ja. den är ute på någonting nu som... Inte är så bra för den. Ja, ja. Då kanske man slår ifrån sig. Ja. Vad, ska man göra? vad ska man göra som omgivning tänker jag. Vad kan, vad kan vi göra om vi ser någonting.
1: Ja, jag tror att man, inte, man, man får inte vara rädd för att liksom, gripa in. Nej. Hellre att man, man gör det en gång för mycket än en gång för lite. Ja det är så tänker du. Ja. Mm. för jag tänker att det är alla skyldighet i samhället faktiskt. Mm. Inte bara för vad det gäller mina egna barn utan det gäller allas ungar om man säger så. Mm.
0: Att vi ska flagga till varann. Att nu misstänker ja. jag någonting.
1: Absolut.
0: Och då Absolut. Om, det, om det är jag som får höra det, då ska inte jag mm. ha taggar och, och sköld framme. Nej. utan Nej. Jag måste ta tag i det på ett ja. eller annat Ex- sätt. Och inte bara i på grannen utan Nej, försöka göra något bra för ungen. Precis.
1: Precis, Och sen kanske man också får tänka att alltså inte ge upp, för att det här kan ju bli, vissa kanske inte mottar det här och, och tycker att det är en omtanke utan man kanske, som du säger, man kanske har taggarna ut och mm. tycker att sköt du ditt. Ja, så sköt jag mitt.
0: Inget fel på mina man, barn.
1: Nej men precis, precis så att man måste tänka också att man, just det här att man inte är fördömande när man pratar med, med personer som kanske har det svårt med sina barn Nej, det, man, det är bara gå tillbaka till när, när mina barn var yngre och växte upp också att man det är ju svårt för att man tar det ju som ett man kan ju ta det som ett misslyckande som förälder också, ja, att jag inte har sett det varför ser grannen och inte jag eller skulle jag gjort något tidigare om
0: man, ja och jag kanske att man, har sett Alltså jag kanske har sett och det är ja. ännu jäkligare ja. När någon Precis. då, när grannen kommer eller någon annan kommer ja, och liksom extra. knuffar på mig. Det blir tufft alltså. Men ja, vad, vad gör absolut. jag då då? Vad var, börja, börjar jag med?
1: Jag tycker att man, alltså det här med att samtala med varandra tycker jag är så för underskattat. För att mm. Det behöver ju inte vara, det är väl viktigt också om jag ska förmedla det här till någon. Att jag inte är då och säger, alltså att jag kan ju tänka på hur jag uttrycker mig. Ja. Men just också visa att jag, jag finns här och jag lyssnar gärna och behöver du hjälp? Ja. För det är ju också en sak som man kan ha svårt med att be om hjälp. Ja. Eller ta emot hjälp som erbjuds ja. för den delen också. Men att man inte att, att ta emot all hjälp man kan få. Mm. För det är inte precis. lätt heller. Man vet, Just där du säger, vad ska man göra? Ja, det kanske man, man kanske sitter som förälder och tänker herregud, jag vet inte vad jag ska börja. Jag har ingen aning.
2: Nej, men vad precis. Ska jag
1: Nej. Men att man då alltså, inte ska vara rädd för att be om hjälp. Och det behöver inte vara någon som vet. Man kan ha ett bollplank. Hur, hur skulle du ha gjort i den här situationen? Ja.
0: Precis. Och Jag tänker på om man då... För, det, för mig blir det självklart att vi måste ju prata med ungen. Liksom. Ja, Eller ungdomen. Absolut. Absolut. Och just det där och ställa öppna frågor. Och inte ja, ja och nej frågor. För det, det, då får jag ju inget svar. Det Precis. blir ju ingenting om jag ska ha ja och nej. Och att nej. man är lite ihärdig tänker jag. Och faktiskt absolut. fortsätter att säga att jag bryr mig. Jag tänker ja. fortsätta fråga dig tills jag kan hjälpa dig på något vis. Så... Precis. Tänker jag liksom i att inte de här då Vad har du gjort? Nej. Och bli så arg kanske eller något. För Exakt. det stöter jag väl bara bort tänker jag. Ja,
1: precis. Jo men det är det som gäller att hitta så att man får en tillit att man, eh, att ungen känner att man, man bryr sig. Ja. Jag, jag finns här, jag vill hjälpa dig. Ja. Och det kan ju kräva ganska lång tid. Men just det här som du säger, öppna frågor. Det mm. är... Det är verkligen väldigt framgångsrikt på alla mm. sätt och vis.
0: Men om jag inte har en aning om vad fasiken ska jag göra? vad ringer jag då? Har eh, jag,
1: Ja, det beror ju på hur, hur, hur gammalt barnet är så att säga. Men eh, nu har de ju BUP upp Aha. till 18. Va? Eller har Aha. de? Jag vet inte. Ja, precis. Aha. Men sen har de ju... Um, man kan ju även kontakta inom allmän psykiatrin. Okej. Okay. Det finns ju öppenmottagningar som man kan kontakta och ringa till och säga att jag är orolig. Vad gör jag?
0: Sen kommer jag på det. Man kan ju ringa socialtjänsten också när det handlar om droger exakt, till exempel. Exakt.
1: För ja. det är... Man ska inte vara rädd för, för SOS.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Det finns ju mycket bra som du, helst.
1: Det finns massor bra att ja. hämta där. Och ja. de har ganska mycket resurser på olika plan ja Så att, och det, där ska man inte heller vara rädd men där är det ju tyvärr också fortfarande lite av en mm. lite skambelakt att jag måste vända mig till socialen ja, men, precis. Men, men, men det ska man inte vara rädd för för Nej, där har de ju också in, för där är det ju alltså, ungdomar kan ju hamna, hamna på glid ganska tidigt och där kan man också få hjälp med och stöd med det här med droger mm har, om barnet redan missbrukar, mm. alltså drogerehabiliteringar mm. för ungdomar. Det finns ju, och det här med äh, preventioner, brottsprevention, kriminalitetsprevention. Mm. De har ju massor ol- ett, ett stort utbud mm. inom det här. Mm. Så det ska man absolut inte vara
0: rädd för. Nej, nej det tycker inte jag heller. Det är bättre det där... att ropa på hjälp en gång för ah. mycket.
1: För där kan man nog plocka upp många ja. som behöver kanske. De kanske behöver det kanske barn som inte har. Uh, uh, man har inte liksom uh, tagit tag i det här. Man har sett att Pelle kanske inte klarar skolan. Man misstänker att han kanske hamnat i ett gäng där man uh, håller på med både droger och kriminalitet. Men ja, uh, det är inget som tar tag i. Det, mm. det kan vara så att uh, familjen man har kanske inte heller. Alltså är fungerande. För det är många kanske som i sin tur har alltså föräldrar som missbrukar eller som har psykisk ohälsa som inte kan ta hand om barnen heller. Och där är det ju dubbelt så viktigt att man som medvandrar i livet gör en insats.
0: Exakt. Ja, det det är jätteviktigt. Och så tänker jag just det här överhuvudtaget att Kommunikation som du sa, alltså kommunikation ja. det går inte att, att sätta tillräckligt högt vad ska jag säga, pris eller vad Nej. man nu ska säga. För det är så oerhört viktigt att, att fråga hur mår du? Ja. Hur, hur jag ser kanske att det är någonting, kan du berätta? Ja. För ja. vem som helst egentligen. För vill jag inte då, om jag säger att jag är en vuxen, bara med människor, jag är inte ja. anhörig. Utan det är någon av mina arbetskamrater- eller vad som helst. Att faktiskt ja. ställa frågan. Jag ser att det... Du ser, alltså, är det någonting? Kan jag ja. lyssna? Jag kanske Precis. inte kan lösa problemen- men jag kan i alla fall ha öron. Exakt. Att de bitarna liksom... Ja, och det kostar så lite. Mm,
1: mm. Och vill man inte, är man inte mottaglig- då säger man tack, men nej tack. Ja. Men, men då, ja... Man kan fråga i alla fall.
0: Ja, men precis. För jag, jag, ah. jag, jag får ju hellre säga nej då. Ja. Än att ingen frågar mig. liksom Nej, eller... men
1: precis. precis. Mm. För det kan vara så också att man inte är, är, man är inte van vid att bli lyssnad på. Man kanske nej. inte är van vid att någon bryr sig. Nej. så man, har liksom, ja, man förväntar sig inte det av någon. Och Om, de, om någon då frågar, ah. då kan det ju bli ett väldigt bra samtal.
0: Ja, men precis. Och finns det då, som du säger, någon, någon brist på tillit eller liksom trygghet? Jag är inte trygg med någon. Mm. Då kanske jag kan fundera själv. Men finns det någon jag skulle vilja berätta för? Ja, precis. Att inte precis. stanna bara av att, nej, den där tänker inte jag prata med. Men nej. det kanske finns någon annan. Ja, ja precis. Att liksom låta tanken gå vidare lite grann. Exakt. Eller fråga, vill du prata med någon annan om du inte vill prata med mig? Ja, precis. Att de där öppna upp för fler möjligheter.
1: Ja, så viktigt. Man sår ett frö om att det kanske finns en möjlighet. Ja. Ja.
0: Absolut. så sant, åh vilket intressant samtal vi har tycker jag oh,
1: det tycker jag, jag tycker ju det här är fantastiskt jag kan, ja jag också jag kan prata längst från vänster
0: men tyvärr så måste vi bryta nu därför uh-huh. att vi ska hålla oss runt 30 minuter tänker jag uh-huh. Uh-huh. så jag eh, tackar dig så jättemycket Susanne för att du ville vara med
1: uh, tack själv för att jag fick vara med
0: och kanske sen någon gång så kan vi fortsätta prata och se vad, vad det finns för fler saker att ta upp just runt kriminalitet och Exakt. andra saker och tips och tankar och sådär.
1: Ja, ja det skulle jag jättegärna göra. Mm. Absolut.
0: Tusen ja. tack för idag Susanne. Tack själv, tack själv. Tack, Hej då. i den här podden som är nummer 36 det är Från busfrö till brottsling. ADHD-behandling bryter mönster. Nu är den här boken från 2011 och är skriven av Annika Brör. Men fortfarande aktuell på många, i många delar. Så här står det. Från busfrö till brottsling. ADHD-behandling bryter mönster. Det handlar om busiga barn som blir kriminella vuxna och hur man kan bryta det mönstret. Det handlar också om en barnbrytande behandlingsmetod som förändrar livet för kriminella med ADHD. Drygt vart tjugonde barn har en funktionsnedsättning ADHD. De flesta av dem växer upp till välfungerande vuxna. Men utan rätt behandling och stöd finns det en ökad risk att de hamnar i missbruk och kriminalitet. Från busfrö till brottsling tar sin utgångspunkt i det framgångsrika projektet på Norrtäljeanstalten där intagna med ADHD har fått en effektiv medicinsk och psykosocial behandling. Tre av dem är Micke, Lars och Leo. I boken berättar de själva om sin uppväxt, utanförskapet som mynnade ut i tung kriminalitet och hur behandlingen gav dem dess liv tillbaka. Deras uppriktiga och gripande berättelse varvas med fakta om Norrtälje-projektet, fakta om ADHD, samt konkreta råd om hur man på bästa sätt bemöter ett barn eller en vuxen med ADHD. Boken vänder sig till alla som möter barn och vuxna med ADHD, exempelvis inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Annika Brahe är läkare och specialist i psykiatri med lång erfarenhet av utredning och behandling av ADHD och andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. Hon arbetar också med utbildning inom området och är medförfattare till Stockholms läns regionala vårdprogram ADHD, utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Tack till dig som lyssnat! Tack till Pelle Setterberg för musiken, Pernilla Walman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!